0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Desactualizados, programa producido por MKC, al que le damos las gracias por ese cafelito que nos regaló por, por Navidades. Esta semana vamos a dedicar el programa a nuestro club de lectura desactualizada y vamos a aprovecharlo para dar un ratito de charla sobre el primer libro elegido que fue Escuadrón de Brandon Sanderson, una novela de ciencia ficción que nos ha tenido muy enganchado a nosotros y nos consta que muchos de vosotros también habéis estado a tope con ella. Así que hacer un poco de disclaimer antes de entrar al trapo, y es que si has leído la novela, bienvenido sea, eh, siéntate, prepárate un, una tacita, ¿no? De bien sea un brebaje calentito, quizá una copa, dependiendo de la hora, son las 9 de la mañana. <risa> Si te pone una copa, a lo mejor deberías de, de plantearte ciertas sí. cosas. Pero si es por la tarde, pues mira, un cafelito, unas pastitas y siéntate, ¿no? Como, como, como en un club de lectura. Si fuera eh, de lo contrario, y es, no he leído el libro, pues simplemente que sepa que aquí vamos a soltar spoilers, vamos a hablar sin, sin, vamos, sin pelo en la lengua, con todo detalle, vamos a contar el final. O sea, básicamente vamos a reventar el libro. Con lo cual te animamos a que dejes de escuchar y leas la novela y ya luego entonces vuelva y lo, y lo escuche. Dicho esto, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Club de Lectura Desactualizada. Para charlar sobre el libro me acompañan dos catedráticos de la lengua española, concretamente las letras A y L de, de la Real Academia, tienen ahí sus sillas. Eso siempre me he imaginado, ¿eh? Llegas tu, tu silla con tu ahí, tu guapa, que no son otros que Angie. Hola. Y Luis. Propicios días. ¿Qué, si estuvierais sentados en, en la mesa, eso, ¿qué nos molaría tener al lado de escritores? En verdad, no sé, no, no tienen por qué ser todos escritores, ¿verdad? Claro, Pero yo, es, que,
1: es que no, no sé quiénes sé. están.
0: Eso es, no sé quiénes están. Bueno, Pérez Reverte,
2: está Pérez Reverte, pues yo al lado de Pérez Reverte, que puede pueda dar codazos
0: y Lo <ríe> que ha dicho eso. Lo que ha dicho. Sí, no sé, además no sé qué letra ¿eh? la, la es la X. La h La P. ¿La P? La P que es creo Pérez, que Pérez no, de Pérez Reverte. No, no <ríe> creo
1: que él es la H.
0: La y, H es de Pérez Reverte. Porque también. es
1: uno de los nuevos y se ha quedado con una de las malas.
2: porque la H es mala? Porque, porque la no H es, es
0: mala. ¿Qué problema tienes con la H?
1: Hombre, hay letras más importantes.
0: escucha me siento de, ofendido ahora mismo. Que, que, no de sé de yo, que no sé yo
1: quién lo dice. Que no, son no, no. ellos. No. Que dentro los que de... tienen más eminencia se quedan con las que son más buenas, entre
0: comillas. Pero, como buenas, todas las letras son buenas. Estoy ofendido. O sea, ahora mismo me acabas de ofender, me siento ofendido. ¿Cómo que yo la he hecho una mala letra? La mejor letra de todo el alfabeto es la ñ, porque <ríe> es la, la única que no. Es la que... es la
1: que tenemos, única de todo el alfabeto. Claro.
0: Sí, que yo cuando tengo que escribir aquí cosas con ñ porque estoy hablando con españoles, tienes que poner n y. Claro. Calento, coño, coño.
1: No, Alt 1, 6, 4. Y te sale la ñ.
0: Oh, Hostia, fue un puta. poco de ¿eh? Más fácil n y. <risa> eh, me siento ¿Eh? muy ofendido. O sea, qué puto problema tienes con la H. O sea, que la yo H... no tengo ningún problema. No, no, claro que lo has dicho. La has menospreciado. la H qué que es menos, porque es menos. ¿No? Que la Zeta, la que los ¿Dónde dice? está la Z? Ellos
1: son los elitistas de las letras. A mí no me metáis.
0: Y,
2: y es, es verdad que, que existirá la mayúscula y la minúscula. O sea, uno puede Pero... ser la H mayúscula y otro... Menor ¿No? será la
0: H minúscula. El de la mayúscula además se sienta detrás para, para, y luego cuando están en sesión, llevan los bolis, estos te acuerdas cuando les quitaba al, a los bolis bin, ¿no? Los vaciaba sí. y los usaba para papelillos. Papelillo bueno. pues eso, eso es lo que hacen las mayúsculas todavía.
1: No, en realidad lo de las mayúsculas son los jefes y entonces le hacen que hagan todo el trabajo a los de las minúsculas. A los de las minúsculas. De las
0: minúsculas.
1: ellos dicen, yo tengo que hacer esto, pero lo vas a hacer tú por mí, ¿eh?
0: Bueno, de todas maneras... me voy al café. De todas maneras, muy ofendido con lo de la H. O sea, no entiendo, no entiendo ese comentario. Me siento ofendido ahora mismo. Voy a ir Escríbele a, 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 a la RAE a, a...
1: y te queja
0: sí, Ah, no que puedo sí. hacer. Que, yo que es digo
1: hacer. hecho. Todos contratados y fidedigno, siempre. Sí,
0: eso sí, eso seguro. <risa> yo estoy sentado, no sé si en la S o en la K. En la K,
2: todo guapo, ¿eh? Vale, pues yo en la M. En la, en la M, estoy mirando para atrás, no sé
0: por qué he mirado para atrás. <risa> por eso he dicho, <risa> si digo... Si no digo, ya la que sí,
2: ya no, pero pues como es de
0: madera. <risa> ah, vale, vale, vale. En fin, vamos a lo que vamos, que es hablar pero, de...
1: Pero Luis, tú estás liado, ahí Caneda se refería si ¿sí a la S de señor o a la K de Caneda.
2: Ya, ya, ya lo sé. Bueno, no no lo sé, no me, de, no, no le he prestado atención a lo que. Le quería daba igual, decir.
0: le daba y... igual dónde me sentara yo. Eso a los cojones, vamos. ¿no? Y yo he mirado para atrás y he dicho: ¡Pues uy. madera! Eso, ¿eh? A mí me gustaría que nos sentaran juntos. Eso sí, que fuéramos Hombre. por lo menos a ABC. Al menos, ¿no? Que estuviéramos sí, eso ahí sí. Todo, uno al lado de la otra. Aunque también estas frontales podría estar divertido. Pero bueno, no es la otra.
1: Bueno, venimos a hablar de mi libro,
0: el cuadrón. <ríe> o sea, el que no se sienta en la, en la Real Academia es Brandon Sanderson. Y es porque no tiene tiempo para apoyada y él lo único que hace es escribir. Brandon sí. Sanderson es, es un autor de libros. Es una persona que él se levanta por la mañana, se prepara un desayuno y luego va, se sienta y empieza a escribir. Muy Sin bien. propósito. Él escribe y luego al final del día dice... Mm, un par de novelillas, me saco yo de todo de aquí. <risa> es
1: verdad que es súper prolífico, ¿eh? escribe libros como churro, y además sí. el cabrón, aunque lo hace súper rápido, todo es muy bueno. Si
2: sí. sí, termina de escribir y dice, esta de naves, pues para la saga de...
0: Estas de, esta <risa> de espadas
2: pues para la otra.
0: Yo recuerdo, decía aquí, recuerdo cuando anunció que, que iniciaba la escritura de, de Escuadrón, la foto con la que dio el anuncio ese era él sentado como en un lago. Eh, además, como un, sabe Un, un panorama como súper idílico, y estaba él ahí sentado en el laguito, como el sol al fondo. Era todo como súper bonito y luego como su portátil, ¿no? Y ponía, Todo
1: poético. Eh,
0: sí, 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 ponía empezando algo nuevo, ¿no? Y entonces se veía el título ponía Skyward, que ya sabía el título. Y, y eh, como la, el primer párrafo y tal. Y decía, madre mía. ¿Qué luego piensa, tío, los escritores estos. ¿Quién es este otro el, el Neil Gaiman? ¿Es Neil, Neil Gaiman? Bueno, hay
1: sí, tira. hay uno se que llama se llama Neil así.
0: Gaiman, sí. O pues el Neil Gaiman tío, no sé dónde vi, creo que fue por un vídeo en YouTube de donde donde el sitio donde él escribe y es como, como si fuera un pequeño una pequeña cabañita, una cabañita chiquitita pero de como de, de estructura hexagonal, entonces todos los paneles son de cristal y está en mitad en medio de un bosque que yo entiendo que es como terreno de lo, lo que sea, tal. Entonces salía como de, sí, aquí está en mi sitio. Iba con sus dos perros, como dos pedazos de hack y era todo nevado, tío. Pero en serio, o se llovía yo vi eso y decía, pero ¿cómo no vas a escribir cosas guapas ahí, tío? <risa> o sea, esto es como, como cuando ve a un fotógrafo y le ves la cámara y dice ¿cómo no vas a hacer fotos buenas con esa cámara? Pues eso igual, ¿sabes? Lo, Uy, ahí? lo mismo, lo
3: mismo, nada, pero bueno... <risa>
0: Pues lo que y decía, ¿cómo no va a escribir bien teniendo ese sitio para escribir? O sea, que al final pues, el dibujante dice, ¿cómo, no, cómo lo ha dibujado bien con ese bolígrafo? Pues claro que dibujar bien, ¿Escucha, escucha el lápiz que utiliza? Pues claro, él la tenía todo como hipercaótico, llena de anotaciones, de movidas, tal, pero él decía, si iba allí con sus perros, pum, y allí se sentaba y dice, pues aquí es donde tal. Y claro, él, o sea, literalmente o se ha imaginado, una cabaña en mitad de un bosque, todo nevado, no había nada. Solo tenía esos árboles y nieves, tío. Espero
2: que buen aire acondicionado, ¿no? Hombre, imagino, porque esos perros. Aire acondicionado, calefacción. no, calefacción. Bueno, sí, pero el aire acondicionado que te echa frío o te echa calor, lo que tú quieras, pues te, sí. en este caso calor.
0: Y bien, bien aireado el espacio, porque si esos perros se pen como los míos, en esa cabañita en <risa> 0,2, pues, pues morir de eso. <risa> Hay
1: más dióxido que oxígeno.
0: <risa> Puedes morir aficial, la verdad. Pero, pero el sitio, o sea, muy flipe, colega, me moló mogollón. Mm. Y Sanderson, pues nada, él se va a una colina a, a escribir sus novelas. Y ahí sí. fue donde nació la idea de Escuadrón, que es una novela de ciencia ficción que pues, nos aleja ¿no? de lo que veníamos acostumbrados de Brandon Sanderson, aunque él ya había tenido tonteos con otro tipo de sagas, porque había hecho la Steel Hard y demás, y ahora se mueve al género de la, de la ciencia ficción con Escuadrón. ¿Y de qué trata Escuadrón? ¿Hay alguno de vosotros que se atreva a, a decirnos un pequeño resumen de, del libro?
2: Pues, básicamente, de la vida de una muchacha, ¿no? De Espenza, ¿no? ¿Se llama Espenza? Espenza. Eh, peonza. Eh, que, que, bueno, están en un planeta que no se sabe cuál es, ¿no? Yo creo que dicen el nombre, pero no me acuerdo. Bueno, en un planeta extraño. Donde, es verdad que tiene un nombre feísimo. Como sí. planeta, es, es como el... el pero como es mierda. el plan
1: todo, todo roca y de hecho viven bajo cuevas, bajo sí, el suelo y demás, de, o sea, de, de, tritu,
2: de tritu suena a lo que echas tú, ¿no? por pues el bate para abajo, ¿no? El
0: bate, toma de tritu, <risa> Directamente.
2: <risa> bueno, total, que, que la humanidad o estos humanos viven ahí y son atacados por unos extraterrestres y están en, en, en constante lucha contra estos extraterrestres. Entonces, pues, eh, todos quieren ser, o, o lo más importante ahí, es ser piloto de nave. Es lo
1: que tiene más prestigio, sí, digamos.
2: Para poder combatir a, a estos extraterrestres. Y, y seguimos la vida de esta muchacha, que su padre fue un super mega piloto que por algunas extrañas razones, desertó en la batalla más importante, entonces ella crece como la hija de, de un traidor. Del cobarde. Y, del, co
1: del cobarde.
2: Bueno, del cobarde, sí. Y... Y eso vamos viendo cómo ella eh, va pasando penuria hasta llegar a la escuela esta de piloto y, y todo lo que le, le va pasando. Conoce gente y pelea y hace cosas. Está muy chulo, la verdad. A mí me ha gustado muchísimo el libro. ¿eh?
0: Bien, bien, veo,
2: eh. no me lo esperaba.
1: Eso te iba a decir. ¿Entraste con expectativa al libro de un lado o de otro? ¿O te, ¿Te costó no. cogerlo? ¿o te de
2: hecho, me costó me costó... Eh, empecé a leerlo y hasta que no llega a la escuela de piloto, que es un tro o sea hay que leerse un trocito hasta llegar ahí, pues como que me daba un poco igual. Estaba leyéndolo como que, bueno, pues yo qué sé, pues ya está, sigo viendo a esta muchacha, a ver qué pasa. Pero cuando llegó... Es que además a... al
1: principio es muy insoportable, es muy gilipollas el, el personaje principal. Sí,
2: sí, es bastante tontuela. Y, pero cuando llega a la escuela y concretamente cuando empieza a morir gente... Sí. que bastante pronto dije porque no me lo esperaba me gusta. llega a la escuela esa de piloto y tiene como su, su grupito su escuadrón de mm. no sé si son 10 o 12 muchachos y
1: diez, la, creo que empiezan.
2: la primera vez que salen a combatir ya se mueren 2 o 3 y dice hostia <risa> ¿qué ha pasado <risa> Qué
1: además es que te pillan te pilla muy de sorpresa porque aunque sí el, eh, están en peligro siempre están con los sí. ataques y tal el rollo de la novela es bastante amable. No te esperas que realmente vaya a haber muerte. De esto que piensas? Bueno, luego estarán por ahí. No, no. Muerte es muerte. Sí. No es en plan de que desaparecen y luego pueden aparecer vivos. Es que están muertos. Sí. Y, y eso pilla de sorpresa por, por el tono que en principio se le veía a la novela.
0: Así que exactamente, amigos, como, como dice Luis... Esta colonia se supone, os entendemos, que es como el último reducto que queda de los humanos y esta raza alienígena que los tiene eh, encerrados ahí, llaman los Krell, nombre que, que dice, estaba viendo Star Trek cuando estaba escribiendo la novela claramente, mm. y, y bueno, y, y se mantiene este contacto. Y esta niña tan pesada, pues tiene que acarrear el que su padre, pues, dijera, no me voy aquí. <risa>
1: yo no lo entendí como que son el último reducto. Son, yo lo entendí como que ellos no han visto a más humanos, pero bueno, bueno. que, pero que lo mismo que su
3: que?
1: Que, no, que lo mismo que su nave se estrelló ahí, hubiera habido otras que a lo mejor sí consiguieron llegar a donde ellos estaban destinados.
0: Angie, tú qué piensas a ti qué te ha parecido así de Momero, de primeras impresiones?
1: Pues yo la verdad es que lo cogí con, con gana A mí no me pasó eso que Luis comenta porque la verdad es que me lo empecé en un fin de semana, en un sábado, entonces me lo empecé más o menos temprano y, y me tiré bastante rato leyendo, entonces como que esa parte... Dentro de eso se me pasó muy rápido. Eh, en, en la primera sentada creo que me leí más de la mitad del libro, así o sea, que estaba ya en plan de me cago en la leche, ¿qué, qué pasa ahora? Pero sí es verdad eso, que la, que la protagonista, en cierto modo, me mola porque la ves muchísimo la evolución sí. que, va, que va teniendo como persona de, de una niñata como somos todos de pequeños, que nos creemos que no lo sabemos todo, que, que somos los mejores, que a nosotros que nos va a pasar, que, que, que lo sabemos todo, ¿cómo se va dando cuenta de que esa bravuconada en realidad era el, lo, la tontería más grande que podía hacer, que hay muchas más capas de lo que parece? ¿La, eh, la vas viendo esa com complejidad? que Branderson le pone a, lo, a los personajes y que no hay que tomar a la ligera. Me da un poco de pena que hay otros personajes secundarios, que siguen siendo importantes, no estén tan desarrollados, más o menos ves por dónde va cada uno, qué tipo de personas son, qué, qué, qué le mueve y eso hay que, que tenerlo en cuenta, que, que aún sin... Ser ellos el, el foco de atención, aún así sepas qué tipo de personas son, más o menos. Pero sí es verdad que no están tan desarrollados como, como la protagonista. Es entendible, pero quizá me hubiera gustado ver un poco más de eso. No sé si en futuros libros se irán viendo y desarrollando un poquito más. Desde luego lo descubriré, porque, porque el libro se queda... Que, que, el libro en sí me, me ha gustado muchísimo y, y me sigue interesando la historia que me está contando. Y de hecho, cuando termina es cuando dices, guau, si es que no sabíamos ni la punta del iceberg.
0: Y además, aparte de esta protagonista, Spencer, protagonista absoluta de, de la novela, la escuela de cadetes que Luis menciona, eso parecía un poco al salir de clase, la ¿no? verdad. Al menos a mí me dio ese título: está el chulo, la, la introvertida, tal, o sea, ¿sabes? Había tocado el A, B y C de una clase de alumnos. Un tercer personaje, también protagonista, que es totalmente inesperado, por lo menos no lo venía venir hasta que aparece, que es una nave. Mm -hmm. ¿Qué os ha a vosotros cuando. El Primero, que os parece el descubrimiento de, de M. 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 Bot? Mbot. Hombre, pues
1: que trae más preguntas de las que responde. Que es lo que más me gusta. Que es en plan de. Tiene que ser súper importante. Tiene que. Tiene que venir de algo. De algo grande. Porque ha estado oculta durante muchísimos años. Pero claro, como ha perdido la memoria. No sabes ah. qué.
0: Claro, es que eh, M-Bot es. Pues bueno, Espensa la movida es que cuando ella va a la escuela esta, ella vive como, como bueno a raza humana, Estamos seguimos estando catalogados, incluso en los momentos de, de necesidad, sí. seguimos catalogando a las personas en escalas sociales. Y Espensa, pues desafortunadamente, está en una escala muy baja debido a, a, a su padre, el bribón. Y, y ¡Qué claro, bribón,
1: el cobarde!
0: Bueno, bribón... <risa> ¿Qué son, hay gente, ¿qué hay gente ahí que dice, diferentes. ¿qué bribón fue que se largó en mitad de la pantalla? <risa> Eh, debido a su padre cobarde, pues está, ¿no? Ahí, bah, a puta mierda. Y lo primero, que quizás es lo que comentaba Luis, que es cierto que se hace un poquito más tal, toda esta primera parte, cuando ella se introduce en la escuela de cadetes, es primero que le cuesta entrar, y una vez que entra, pues hay mucho tira y afloja con ella que va y viene de la escuela, tiene que salir de donde está la escuela, vuelve a los bajos fondos, vuelve a subir, etcétera, etcétera. Pero es en estos paseos donde investigando todas las cuevas estas subterráneas, encuentran una nave que yo no sé vosotros, pero a mí el momento que la de cuenta me moló móvil. Me, mm. me parece como súper guapo cuando hostia empieza a describir la loca de esta dice coño, qué guapo. Y llega el momento en el que la, esa nave se activa y descubrimos que encima tiene personalidad. ¿Qué pensáis vosotros de esa personalidad? Porque yo al principio. Ay,
1: a mí sí me entró. yo La vi como el componente cómico que te alivia un poco a la estrella. Um, yo sí le di la bienvenida y me gustó. Y luego, eh, no me acuerdo qué era, pero eh, la, la cosa esta transparente el, el que gusano, le iba. La no, babosa. La babosa letal. La babosa, la babosa. Que también me parece súper entrañable y divertida. Sé que hay gente que no le ha gustado tanto, pero a mí me entraron bien. Sí, eh, pero es que yo la... estoy con ella.
0: Es que, a ver, la babosa de tal dice si está bien, si no está tan bien, bien, vamos a. Sí, yo
2: pensé que sería algo. Incluso mm. pensé que podía ser un creel mm. que Camuflao. <risa> no, como no se sabe lo que son, ¿no? Porque no se sabe, y eran como, digo, a lo mejor la babosa esa está dentro de la armadura de bicho, mm. y en realidad es un creel que es, está buscando su cuerpo o algo así. Porque Oye, digo, como... tiene que ser algo. Pero es que luego no es nada, es ¿eh? un bicho que hay ahí para decir de vez en cuando, aquí está, no sé cómo se movía tan rápido, no sé, no sé cuánto, pero
0: en realidad no hace nada. Claro. Bueno, luego, eh, bueno, no vamos a, a, a eh, eh, saltar es, al segundo libro, pero vaya. Es
1: simplemente cuando hay momentos de tensión o lo que sea, que ya va y tiene esas dos palabras que repite y tal, pues es mm. algo como relajante o que, o que relaja el estrés, simplemente sirve para eso, pero, mm. pero a claro, mí
0: me... pero... Pensando en la armadura, recuerda también un poco, no sé si os acordáis vosotros, en, en Independence, Independence Day. ¿Qué armadura? Pensando lo de la armadura. No, por lo que ha comentado Luis de, coño, pues pensaba que era un creer, pues como estaba ah, tal, uh -huh. ah, en Independence Day, cuando cuando Will Smith sacaba al alien de la de desta, luego lo que descubre es que en verdad todo lo que llevan es como una coraza de armadura, sí. que, que luego lo abrían y dentro estaba está ese ejemplo, o el alien chiquitito de Menin Black, ese que luego También. estaba en la cabeza del hombre <risa> También. o podría ser algo así a mí con con M bot porque luego pensan, es, es, una vez que descubre esta nave pues con la ayuda de, un, de uno de los compañeros pues empiezan a restaurarla no para intentar reactivar la nave y ver y a mí con él, con, con M-Bot lo que me sucede es que no me termina de molar mucho, entiendo que es el, el, el brazo cómico y el que alivia ciertos momentos uh -huh. Pero, joder, no me termina de convencer que sea él precisamente, ¿sabes? Yo que sé, como una inteligencia artificial me mola la idea de que perdió como la memoria, de que, uh -huh. de que no puede autorizarla porque no es el piloto original, o sea Como todo ese tipo de detalles, pero no me temía de, de molar que sea, ay, ¿qué? ¿sabes? Como que soy una inteligencia artificial muy graciosa. Y, y alivio cómicamente situaciones ¿sabes? Sí,
2: lo que pasa es que no, no pretende o sea él, él... la
1: gracia es en que no pretende ser gracioso claro. que haga, dice las cosas tan serias y tan literales que es lo que hace que a ti te haga gracia sí. sin que él sea el, el plan no, sé, claro, claro, no,
0: no digo exacto, no digo que sea sí, le sí. eh, ha contado un chiste, pero que mmm, eh, no sé no sé, a mí sí,
2: sí me gustó. Me gustaba cuando llegaba y se ponía a hablar con, con M-Bot y luego cuando ya tiene el Walkie y puede hablar directamente con él y tal. Pero me, bueno, me, me gustaba me gustaba esa, esos momentos.
0: ¿Y qué pensáis de la nave? ¿Vosotros pensáis que es Crave? No. O sea, al principio yo creo que sí pensaba un poco, uf. Claro, lo que pasa es que aquí, como, como de vez en cuando hay dibujitos,
2: ¿no? Te, te hacen los dibujitos de estos de las naves sí. y te las comparan también por tamaño y tal, pues ves que las de los Krell pues, es como un, como un propio bicho, ¿no? que tiene como tentáculos, sí, o, o bueno, más... no son tentáculos, pero son como cables colgando, que mm. da la impresión de ser como una especie de, como eh, las naves estas de de Matrix, sí, cuando salían, ¿no? Los, los pulpos. Los, sí, algo así, ¿no? Y, y, ve la, y ve a Mbot, a la nave esa, y es un puto avión, ¿no? Un caza, ¿no? Bueno, un caza de, de, de estos como los, los que, no sé, no entiendo de aviones, entonces no sé qué un modelo es, pero. Pero de estos que hay como planitos, ¿no? F-15. Ah, los, vale,
0: los, sí, sí, los invisibles, coño, sí, lo que, de, los de negros, ese, eso. Eso, wow,
2: eso sí, es de ese sí. estilo, ¿no? Entonces dice es un estilo completamente distinto. Mm. Pero sí hay momentos en los que también pensaba que, hostia, esto. Tecnología tan avanzada, porque además me mola mucho de, de la novela cuando las batallas, cómo te describe, cómo van haciendo todas las maniobras, los giros, la y la
1: escaramuza y, sí,
2: y, y, y el. Lo describe también
1: esta. que, que se, se visualiza muy sí, fácilmente. Sí, sí,
2: sí. Eso es lo que me gustaba, que yo estaba leyendo la batalla y sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Me lo hacía en mi cabeza, me hacía la. Eh, el esquema de por dónde van y qué están haciendo. Y me gustaba mucho cuando tenía que hacer giros rápidos o, o, o coger mucha velocidad. Y te describía la, la fuerza que generaba en el piloto. Y que, y que las naves tienen. las naves de la. de ellos, de los humanos, tienen. Eh, como una especie de compensación para que no se te vaya la sangre a, eh, a o a, a la, la cabeza, la cabeza sí. y, te, y te desmayes, mm. pero que la tiene como de unos cuantos segundos y pasados esos segundos tienes que salir de esa maniobra porque si no, pues te pasa eso. Y sin embargo, M-Bob es, es tan eh, es tan avanzado. sofisticado o avanzado que lo que hace es que la, la propia eh, la propia cabina del piloto gira para que... El, para que la sangre no te vaya a los pies o a la cabeza. Para que el movimiento que... de centrifugación no te afecte. Justo, y toda esa forma en la que tiene de explicártelo, tía, a mí me,
0: me molaba un mogollón ¿eh? Sí, tío, Sanderson tiene, tiene esa mano, ¿no? A la hora de, de, de explicar y de describir cosas, tío, que hace muy sencillo el visualizarlas. Y, y cuando, cuando lees esta novela, yo estoy totalmente contigo en lo mismo, tío, cuando, cuando describe las escenas de batalla es que las veía perfectamente, tío y además las veía y ya en la cabeza le añadías tú la música los efectos y tal, y decía Dios, colegas, los sí. que deberían de hacer una peli, vamos ojalá, Se, me extrañaría que tal y como está ahora mismo el panorama cinematográfico no haya ya nadie ahí que diga porque mira, de nacios de la Bruma dice, hostia, es que explicar todo el tema de los metales tal, igual puede ser muy complejo trasladar sí. eso a imagen, pero pero escuadrón o sea, toda esta trilogía dice, Dios, que esto me puede hacer una peli de ciencia ficción bastante guapa con sí. todo esto, tío. Y, y mola. Y luego, toda el, la fase de entrenamiento con los cadetes, cuando sí. van... No recuerdo ahora, ¿acordáis vosotros que se me ha olvidado el nombre del, del profesor? Que era amigo del padre, que además la ve a ella, la toma como protegida. Pero no recuerdo ahora el nombre de él, pero bueno, en el, el, el profesor de ellos... Sí, sí, sí. El que, que estaba cojo. Exacto, es como un cargo muy alto dentro de, de los rangos de estos de, de los humanos y demás. Es muy guapo, tío, cuando les da las clases, como les va explicando la movida, que además me mola que las clases sean como cabinas de, de los aviones, en plan cabinas de realidad virtual, entiendo sí, yo, justo. y ahí, ahí te sientas y venga, vamos a hacer maniobras, ¿no? Eh, Todo eso
2: a tope, muy, muy flipado. Sí, ¿verdad? muy guay, muy guay.
1: Incluso la primera parte que... Obviamente sabes que Spencer va a terminar siendo piloto porque si no, el libro no... que se quedaría un poco aflojo a siendo de ciencia ficción y tal. Pero pero me resultó interesante ver los tres gemanejes que había, por qué no querían dejarla entrar a la, a la academia, lo que viene detrás, lo del defecto, que no lo hemos hablado pero que solo tenemos al principio una sensación de que hay algo extraño, pero no tenemos ni idea de qué, ni ni mm. ni, ni si es bueno, ni malo, ni, ni las consecuencias que puede tener. Eh, yo creo que ahí te dejaba un poco como la amiguita de todo lo que se va a ir viendo después en el libro y, y, y luego en el libro las va ampliando, o sea, conforme va pasando las va ampliando y te va llevando todavía más allá y es lo que me gusta mucho de, de Branderson que consigue siendo contando cosas complicadas o un universo que no eh, necesariamente es fácil de comprender porque obviamente no es el real que, que, que ves por, por la ventana te lo va metiendo de una manera muy, muy fácil mm. y, y te va creando esa sensación te, va, te construye los mundos de una manera que a mí me entra muy muy fácilmente y, y, y vamos, estoy a tope
0: sí. ¿y sabéis quién está también a tope? ¿quién está a tope? a ver quién bueno, en verdad no está tan a tope, pero Eketon <risa> nos... <risa> Eketon nos hizo llegar un email comentándonos impresiones sobre, sobre esta novela que procedo a leeros así por encima, y él dice la verdad es que no sé muy bien qué decir <risa> <Esta mierda. risa> en general me ha gustado porque es fácil de leer y tiene una historia que te tiene en ascuas hasta el final con lo que puedes hacerte tus pajas mentales con las preguntas que hay abiertas durante la trama que eso es cierto, te mantiene todos los sí. flashbacks que ella va teniendo las la imágenes esas que va viendo es cierto que hay muchas preguntas abiertas que dan respuesta al libro pero luego claro, tiene un final tan gordo que dice, hijo de perra mm -hmm. tío pero eso es bastante, bastante guay. Luego, ya es otra cosa, la manía que le tengo a la prota y a la mierda de la nave. Y... <ríe> que además, no solo la mierda de la nave, sino que hay que te dice que se la imagina con la forma de Yajar Wings. O sea, ojo, <tose> y a, ojo a eso. <ríe> misa Tusa. <ríe> misa Tusa, <Misa>, aquí. <ríe>
1: insulto máximo ¿eh? que no te cueles
0: ¿eh? <risa> <risa> ya después ya que más puedes decirle claro. Y la, la verdad, deja por
1: todo lo alto
0: <risa> la verdad es que no he encontrado no he entrado en el rollito rebelde que le quieren dar a la prota porque me parece un personaje con la empatía de una piedra por mucho trauma que tenga y luego además la nave no sé por qué la han querido hacer al alivio cómico y me parece que hubiera molado mucho más siendo un personaje más ambiguo pudiendo hacernos creer realmente que era un creel. A mí, la verdad, me daba mal rollo la babosa. Creía que le iba a comer el cerebro o algo, que al final nada.
2: <risa> a mí me pasaba eso. Yo decía, la babosa se tapa algo y no... Esa va la va a liar a algún dicho ahí que no conoces de nada. Yo no, no, no me pegaría mucho. Cada
0: claro, vez es que ves la babosa y piensas en el himno sapo de Futurama y dices, puta, la barbosa se la lía, ¿sabes? <risa>
1: A ver, Aketar tiene razón, la, la protagonista es muy insoportable mm. pero creo que luego tiene su arco redentor y creo que va madurando y va viendo ese crecimiento sí. entonces donde empieza siendo una egoísta una bravucona, una por mis cojones pues termina convirti convirtiéndose en persona con un poquito dos de, 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 de frente
3: mm.
1: va empezando Todavía le queda un largo camino porque aún así sigue teniendo cosas pues, de eso de niñatilla un poco. Pero bueno, en realidad es que en la novela tienen creo que 16 años por ahí. Sí, o sea que, que tampoco...
0: A ver, cuesta empatizar con ellos, pero luego también es verdad hasta qué punto Espensa se convierte, en lo y se convierte, porque ha encontrado a, a M. Bob. Claro. Porque claro. la nave es un papel muy fuerte, ¿sabes? O sea, ella le da, oh, qué buena piloto, y ¿sabes? Buena piloto, tú estás llevando un SEA Ibiza y ella va en un Ferrari. Claro. <risa> A ver,
3: pero
1: ella era buena piloto también en la otra nave.
0: Sí, 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 sí eso es. <risa> Volviendo al libro, lo que más me ha gustado creo que ha sido el final. Y la verdad es que me ha picado. Así que si pensáis leer el segundo, me apuntaré. Aunque si cambiáis la saga, tampoco me importa.
2: <risa> Spoiler, vamos a cambiar la saga. O que lo sepa.
1: A ver, los siguientes los vamos a leer. Pero yo creo que por nuestra cuenta... Claro, claro. Eh, nosotros nos lo,
2: damos el primer paso y ya... Lo mismo
1: lo que podíamos hacer. yo Esto es de verdad que que me gustan un montón. Lo mismo podríamos hacer otros programas que aunque no sean parte del club de lectura, pero que sean programas dedicados al segundo y al tercer libro. Mm. Si queréis. También, si no también podemos, claro. Y sí. la gente que se lo haya leído porque de hecho sabemos que hay gente de, de oyentes que se empezaron por el primero y se han picado tanto que ya sabían comprar el tercero y ya se estaban leyendo el tercero. Sí, que se
0: han acabado mm. la trilogía ya, exacto. Hay una cosa que comenta, un poquito off-topic, y es que dice que el libro lo ha compasado entre la lectura del libro y el audiolibro. Que dice que utiliza como como una una app, que si nos interesa nos puede dar un poquito más de información sobre lo que es está pero dice que había momentos que, que bueno, por, por, o sea, que aquí no estáis obligados a tener que leer en papel, vamos, pero dice que había momentos como que no podía acceder que ha accedido al audiolibro Ajá, y que mío, le ha molado bueno. llevar ese balance.
1: Pues es súper interesante, nunca lo he probado, la verdad, hacerlo en ambos
0: formatos. Yo una cosa que recomiendo, eh, también off topic, cuando yo empecé con esto de, del inglés para ayudar a hacer el oído, una de las cosas que hacía era leer el libro a la vez que escuchaba el audiolibro. Entonces iba figurando en mi cabeza la manera de pronunciación de las palabras mm. cuando la iba escuchando eh, leída. Y la verdad es que eh, ayuda mucho, tío. Tien, vas leyendo un poquito más rápido porque vas al, a la vez que... que que el audio, y, y ayuda, parece una tontuna, pero poco a poco el oído se va haciendo y luego es mucho más sencillo cuando lees en tu misma cabeza saber correctamente cómo pronunciar y demás. Sí. Eh, a ver, yo estoy con, con Eketon, eh, estoy con él, o sea, yo lo de la nave me parece cierto, ya lo hemos dicho, yo el, el rollo que sea cómico no me terminó de, de cuadrar, por mucho que sencillamente se deba a que la nave dice las cosas tal cual, pero quizá sí. hubiera jugado un poquito más con el rollo... No o sé, sea, a mí me mola que la nave, ¿sabes?, el de no te puedo autorizar, o sea, todo ese rollo que él tenía, el que no se te puede reprogramar a sí misma, eh, me molaba, a lo mejor hubiera tirado un poquito más por ahí y haber dejado el, el, los toques cómicos de momento quizá al amigo de ella o quizá a Tontunas de la Babosa. Pero con la nave. Yo...
1: Ya, pero la nave es un personaje que sí o sí va a seguir apareciendo en los siguientes libros y el amigo a lo mejor no le interesa tanto que cobrará el protagonismo si luego no tiene nada más que aportar. Eh,
0: puede ser. Bueno, eh, sí, puede ser. Puede ser. Y luego, y eso, y al final es cierto que es que el, el final dice ay la leche, a ver si mm. Y joder, es que el, el, el Sanderson, si sabe algo, es acabar. Sí, 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 sí o sea, que luego.
1: Sabes que eh, he leído, lo que pasa es que solo lo he leído una vez y no lo he contrastado. Pero en teoría esto es una trilogía, se acaba en citónica. Pero he leído que, que está gustando tanto que que y que tiene algo más que contar y que va a haber un cuarto libro.
0: Hombre, a, a Sanderson en la vida, él se levanta por la mañana y dice. Se mira al espejo y dice: en Mi vida hay dos cosas que hacen que hoy, este día de hoy, merezca la pena. Las letras que escribo y el dinero que gano con ellas." Entonces dice: ¿Qué esto vende? Pues me hago el ¿Por qué no? Hago otra trilogía. y otra.
2: Dos trilogías.
0: Me voy al armario ahora sí, ¿sabes? Lo que decía Luis: ¿sabes? El toche este que tengo aquí, mira, pues tú son todo de navecita para adentro. Para adentro, claro.
2: Pues ¿sabéis? Alguien alguien que, que estaría dispuesto a leerse otra trilogía de Brandon Sanderson. ¿Quién? De, de, de esta, de, de Naves. Pues Miquel C. Uh, Miquel C nos ha escrito también un, otro comentario y parece que le ha molado. Eh, de, decía que, que no había entrado todavía en el club de lectura y que tenía ganas de leerse... Bueno, se había leído otra... Eh, Trilogías, no, otras sagas de Brandon Sanderson que le gustaba mucho y que con esta no había, no se había animado. Y que, como dijimos nosotros de Leonel Cruz de lectura, pues dijo: Oye, perfecto,
1: esta es la esta mía,
2: mía. para adentro que voy. Y, y nos dice eh, que, pues, eso que le ha gustado mucho. Que desde que empezó el libro lo cogió por el cuello y no, no lo soltó. De hecho, cuando el primer libro lo soltó del cuello, lo cogió el segundo libro,
0: como un buen abusón, ¿no?
1: Perdona, perdona, es que se lee muy bien, es que enganchan y, y, y terminan un tema y te, y te lo deja con suficiente intriga como para que diga, uff, uf, uf, otro capítulo más, venga, va, y así, y, y no puedes parar, no puedes parar, y cuando lo paras, estás nada más que, a ¿no? ver cuándo me cojo otra vez, que, que siga viendo por dónde va esto.
2: Pues dice que se ha leído hasta una precuela, parece ser que hay una precuela que se llama En defensa del de Elysio y que cuenta cosas de, pues supongo que del padre de Spensa, de, de todos esos pilotos que tienen la batalla esta Anda. y tal, y que bueno, pues puede ser interesante que dice que, que hay algunas cosillas que, que le chirriaban en, en la historia y que esta pues te lo explica.
0: Coño, ¿y ah, dónde... Eh, y pone dónde se encuentra... Hostia, la voy a buscar.
2: No, pero bueno, se llama En Defensa del Elicio, así que hay que buscarlo. Supongo que de Brandon Sanderson.
0: Claro, imagino, porque creo que Sanderson, además, es muy dado de, de hacer como historias cortas, ¿no? Que publica en su página web. O sea, que no tiene por qué ser que se haya editado, pero bueno. Hostia. Ah, puede ser. Buen apunte ese. Voy a investigarla porque de cabeza, vamos.
2: Eh, pues eso, dice que, que le ha gustado, que le gustaban los, los personajes... Pero que una cosa que le chirriaba es que parecía que no había nadie malo malo, ¿sabes? Dentro sí. de su grupito, incluso el, los ricos, estos que, que no tienen que hacer el examen para pasar a pilotos y tal, que, que podía ser como un Draco Malfoy, ¿no? Para que la gente que no se lo haya leído lo piense, ¿no? Pues que incluso son buena gente.
0: No. es verdad, ¿eh? eso es cierto que, que hasta, mira que juegan con ese rollo en la academia con los otros compañeros, pero es verdad que ¿Qué? luego al final dices es que lo más malo que tiene es que le dices, oh, ven, ven a comer no comas con nosotros y, Dios,
2: qué... <risa> sí incluso la, lo que es la comandante, o la almirante la, bueno, la, la que no le deja entrar o, o, o le hace más difícil entrar en, en la academia y la putea sí. y tal y cual tampoco es que sea mala ¿Sabes? Sino que está haciendo esas cosas porque tiene un ella una motivación o tiene ciertas cosas en, en su cabeza. O sea que sí. malo, malo, como decís tal, pues no. Sí,
0: este es malo. Eso es. ¿eh?
2: Oh, Luego le gustan mucho las conversaciones con M Bob, o sea que a él sí le ha gustado el personaje. <risa> <risa> y, y que le, y, le eh, o sea no se esperaba el momento, el último momento este en la batalla cuando dice lo de componente biológico activado, hipermotor citónico operativo,
0: <risa> Esto que es muy guapo,
2: que está muy guay, todo lo que sucede después, que, que, está, que está muy chulo, y dice que sobre todo le ha gustado más el segundo libro que el primero.
1: Mm. Ah, o sea, que es, entonces que,
0: es, es que que hay el que segu, seguir, vaya. A ver, no, obviamente no, no voy a hablar nada del segundo, pero es cierto que es que dice, porque es que este primero ya acaba de, me cago en la puta, tengo que saber. Que pues ya sucede. Y en el segundo se empiezan ya a dar muchas respuestas, tío. Y la verdad es que muy guapo. O sea, a mí toda la saga. Nosotros, el tercero todavía no nos ha llegado, pero lo tenemos ya por ahí por algún lado. Y vamos, o estoy deseandito de, de leer y acabar la trilogía porque me tiene muy a tope, colega. O sea que muy guay lo que comenta. Además, ese momento, o sea, lo de lo del motor citónico activado. La verdad es que eso está guapo, tío. Es que arriba sí, sí, leyendo y sí. decía, Dios, colete, te da subidón. Es que lo que digo, tío, película. O sea, que lo ves, y dices, esto lo trasladará al cine, con tu es que me imagino, tu banda sonora guapísima. ¿sabes? sea, momento de estos que estás en el cine en el que se palpa en el ambiente que está todo el mundo. sabes que el que está comiendo palomitas para de comerlas. Sabes que de pronto hay con ese silencio, pues todo el mundo es consciente de ahora mismo estoy viviendo un momento muy guapo, tío. Uh -huh. Yo creo que sería uno de esos, tío. Sí, eso es lo del el, el, el momento del Capitán América cogiendo el martillo de Thor. Yo creo que es, sería el símil, ¿no? Un momento de esos que estaba en el cine y cuando eso sucedía, de pronto era como decir: O sea, es que ahora mismo es como si no hubiera guerra en el mundo ni hambre, ¿sabes? Era todo el mundo ahí en la sala, hermanados, ahí <risa> <risa> uh, flipándolo, tío. Esa es la puta maravilla del
2: cine Sí, la verdad es que sería un momento muy guapo. Además, es como el momento, ese culmen de tensión. Y, y el paso siguiente es tranquilidad, o sea, es como a tope, a tope, a tope, pum, y todo tranquilo, ella en mitad del, del espacio, todo, sin saber lo que ha pasado, pero todo silencio y tal, pues ya está, es un momento guapísimo sí, en bien. el cine. Mm -hmm.
1: Joder, es que es súper visual, macho. Sí, sí,
0: encanta, sí, sí, eh, eso cu es que cu es muy Cuanto visual. más lo pienso,
1: más me gusta.
0: Mm. Yo voy a dejar la novela, la voy a dejar en, en algún despacho, a ver si sucede la magia. A ver si hay esto. ¿Y esto?
1: ¿Se imagina? Estaría guapo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eh, yo también tengo un email para leer, en este caso de Vicentita Vic, que, que ella dice que en líneas generales el libro le ha gustado, le ha resultado súper ameno y fácil de leer, de hecho se lo leyó súper, súper rápido. Eh, que eso es otra cosa que hay que decir, que aunque sea un, un libro, ahora no recuerdo exactamente cuántas páginas, pero que serán unas 300, 400 páginas o así. Sí,
2: 400.
1: Eh, es, mm, se lee súper rápido igualmente. Y, y ella dice que le ha mantenido muy intrigada con, con las tramas, como por ejemplo lo que se ocultaba tras la batalla de, de Alta, donde el padre se convierte en cobarde y que luego después vamos descubriendo que hay más allá de lo que nos han contado, el hallazgo, el hallazgo de M-Bot, de dónde ha salido esa nave más moderna y avanzada que el resto, y también que le intriga muchísimo lo de lo del defecto. Y, y lo del defecto que le intriga muchísimo, muchísimo. Sí que es verdad que dice que en algunas ocasiones se le hacían largas las partes de los entrenamientos pero que luego cobraba un poco de sentido el que te los contaran tanto porque luego era lo que se utilizaba en la, en la batalla. Entonces que, que bueno, que aunque la haya aburrido un poquillo más, le encuentra el sentido.
0: Lo de la batalla de alta del padre, la verdad es que está bastante guay, tío. Y, y además que me, me, es muy fácil ver ese momento, ¿no? de todas las naves ahí en mitad y de pronto llega el padre y dice. Pero voy aquí. <risa> Yo lo digo, todo solo. Y la <risa> verdad es que cuando lo estás leyendo te lo estás pensando, hijo de puta, tío. <risa> Entonces, sí, sí, sí. claro, pero sabes que digo.
1: tiene que haber algo detrás, pero sí. no tienes ni idea. Y la claro. verdad que, la, que la, aunque, aunque vas sospechando de cosas, a mí en ningún momento se me ocurrió de que fuera eso en particular.
2: Yo sabía, yo sabía que algo, algo tenía que haber, porque no podía ser que el padre fuese primero un, un cobarde y luego... Eh, eh, un traidor porque cuando ella decide ver la batalla y dice es mentira, estoy diciendo que mi padre era un cobarde y es mentira, se da cuenta que sí, es verdad es mentira, no era un cobarde, era un traidor porque se pone a luchar contra sus propios compañeros entonces dice, coño o sea, a ido a peor, cállate la sí, boca sí, niña, niña, que, no. que como sigas diciendo esto al final tu padre va a ser que no era claro,
0: un ¿eh? ojo, que tenía claro. unos juegos que te cagas, que se giró y te empezó a matar a su compañero claro, entonces dice
1: yo, yo me esperaba que, que fuera algo relacionado con el defecto, pero en plan de que él se había vuelto loco, pero no que eran los Krells los que le habían hecho verlo de esa manera para salvarse a ella entonces, eh, eh, aunque había cosas eso que sospecha, pero el 100% te sigue sorprendiendo un montón. Uh
2: -huh. A mí me sorprendió también mucho.
1: Y, y luego dice también Vicentita Tavi que obviamente al ser una saga pues se quedan muchas cosas por contestar que hay cosas que no le han quedado claras, como por qué su familia en particular tiene ese defecto, que bueno, eso medio lo explican diciendo que diferentes tribus, digamos, uh -huh. de los que iban en el en la nave primigenia inicial, pues que estaban en diferentes secciones de la nave porque tenían esa, esos poderes, entre comillas, o esos... Bueno. Eso es extras. Sí, sí, sí. Eh, 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 y, y eso sí, lo de en qué consiste en sí ese defecto, todavía yo creo que nos queda por, por conocer, porque obviamente sabemos que es, ella es capaz de leer o de escuchar lo que dicen los creels y, y entenderlo, pero, pero no sabemos si va más allá ni, ni, ni en qué consiste realmente, si solo a eso que. Y luego también Vicentita se pregunta lo de los ojos que ven, qué son y, y por qué el padre parece que cuando vuelve está hipnotizado. Bueno, eso sí creo que, que lo responde, que no es que esté hipnotizado, es que los Krells le han hecho ver que sí. sus compañeros son los Krells. Entonces él cree que está asesinando a Krells cuando en sí. realidad está asesinando a sus compañeros. Sí, sí. Eh, lo que no sé es cómo los Krells tienen ese poder.
2: Bueno, son extraterrestres, pueden tener los poderes que, que, que quiera el señor ojos. Sanderson.
1: <risa> Exacto. Pero, y lo de los ojos, eso es cierto. Lo de los ojos es como que da mal rollo que lo de escuchar a los Krell, pero ¿de dónde vienen? ¿Qué son? ¿Qué tipo de.? Es que eso sí es verdad que es totalmente en el aire
0: hombre, pero tendrá que dejar el hombre claro. de cosas, son tres libros, dirás que yo cuento tú en el primero, ¿para qué te vas a leer el segundo y el tercero? Claro, claro.
2: viendo, viendo cómo cosas. ha desembocado todo lo que veía en el primero, en el final de ese primero y que todavía quedan cosas por resolver para el segundo
0: claro. y supongo que para el tercero, pues puede puede estar la cosa bastante chula. Además, en el primero una cosa que, que a mí sí que me ha gustado algo de todas las novelas es que te tiene todo el rato con esa ganas de decir, por favor, que se ya el espacio. <risa> que pega sí, todo el rato sí, ya de, porfa. Sí, sí. Que salga ya para afuera. que suba, que suba. Ya. Yo tengo muchas ganas de verlo, tío. Sí, sí, sí. O sea, muy bueno Bueno, amigos, pues yo creo que esto está todo, ¿no? Yo tampoco vamos a contar más del libro, vaya, tío De hecho, de hecho, sí, yo ya lo hemos contado todo. Pues.
2: Tampoco no. te creas, ¿eh? yo creo que alguien que se ponga a leerlo ahora porque no lo haya leído escuchándonos nosotros, es verdad que hemos contado mucho y que, y que igual pues la sorpresa no te la llevas pero es que está muy chulo, es que está muy bien contado sí, sobre, sobre todo pero... si te gustan las batallas de nave, si te gusta Top Gun <risa> Pues esto es como Top Gun pero tengo sí.
0: ganas de ver la, la, la nueva de Top Gun ¿eh? ojo, ojo a eso
1: eh, Una última pregunta antes de que nos vayamos y esto, es, eh, es, obviamente, también es súper spoiler. Pero, ¿hay alguna de las muertes que os tocaran más que otra? ¿Alguna en concreto?
0: Es que no sé si era la primera, pero en la que vaya desesperada a intentar a recuperar el cuerpo.
2: Ah, a su, a su colega, a su mm. amiga. No, no, no no, es la primera.
0: Esa de por mitad. Sí. Esa me... La verdad es que la leía, decía... Iba con la esperanza de decir coño, ¿sabes que va a llegar? Porque hay una cosa muy interesante que, que además eh, Miquel se lo comentaba en, en, en su email que es el tema este de, de, de ver un poco, ¿no? Lo de la política de... Sí. Es más barato perder eh, pilotos jóvenes que naves. Sí, Entonces, sí, sí, sí. si tienen que morir jóvenes, que mueran que eso a la polla. Pero las naves, por favor, eso es lo que hay que recuperar. El sí. resto es a la polla, ¿sabes? Y la verdad es que tío, eso lo piensas y dices... ¡Joder, de puta, o sea, es, que, es que da igual. Ya podemos estar encerrados en una roca en el espacio. Pero hay dietas que seguimos siendo la peor raza que existe en el universo, tío. de verdad, qué asco damos, macho puto humano.
1: Los recursos son ilimitados y las personas pueden seguir follando como conejos, así que...
0: Los recursos son ilimitados. Limitado. Eso,
1: eso, perdón, perdón. Limitados, limitados. Una ah, vez sí. que se acaban ya...
0: En fin, amigos, vamos pero, a... Pero
1: espérate, eso la respondió respondido tú.
2: Ah, vale, perdona, perdona. Eh, no, yo yo creo que la no recuerdo quién es el primero que muere, pero pero sí, sí, o sea, la primera muerte, la que no me esperaba y, y la que además hace que, que haya otro de sus compañeros que decida irse, ni siquiera, bueno, su amigo, que decide mm. irse porque dice no, no puedo aguantar esto. Creo que, si no
1: recuerdo mal, la primera era el chico que a él medio le hacía tilín un poco.
2: Sí, que sí. Era pues. en plan
1: como que estaba empezando a tener un más, a hablar más y a tener mm. un amigo y que
2: pues, pues pintaba
1: eso. interés romántico y al final obviamente no.
2: Que, que la muerte en realidad eh, sí tiene repercusión en los demás, o sea, mm. en, en todo lo que le rodea. No es que bueno, se ha muerto, pobre tico, venga, vamos a vengarlo. No, 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 se ha muerto y hostia, estoy hecho mierda. Sí. Y te, claro, y de ese... hecho,
1: de esa muerte es por lo que ella crece como persona porque claro, se da claro. cuenta de que realmente no es un juego, que es vida sí. o muerte y que y que importa lo que pase que son personas
0: sí Claro, te recuerda un poquito a los juegos de Ender, ¿no? Que él iba sí, ahí todo de convencido Ender, sí. de va, está todo todo un puto juego y luego en verdad le dicen, va, acabas de aniquilar a una raza entera, ¿sabes? <risa> 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 Eso, todos los chavales que están jugando a Call of Duty, pues, bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Ahí está, ahí está.
1: Yo la muerte que quizá me tocó más es la del personaje que no, que venía de otro sitio y que no entendía ni hablaba no. muy bien y ni... Y creo que un poco porque me sentía un poco identificada, porque a, a, yo también he pasado por momentos en los que soy la de fuera, la que no sé si lo entiendo todo perfectamente o si se me entiende a mí perfectamente, mía, y no mía. sé, esa, esa fue un poco en plan, ay, ¿por qué?
2: Sí.
1: Esa me tocó la patata. Pero bueno, ya está, joder, lo voy a dejar con un bajón esto. No,
2: no, no, ahora, ahora continuamos, continúa señor Caneda.
0: Bueno, amigos, pues con esta vamos a cerrar.
1: ¿Ves cómo lo dejo con un bajón? Que no, que ahora <risa> estamos
2: subiendo, que lo estamos subiendo, que estamos
0: subiendo. Madre mía. Con
2: el nuevo libro lo subimos, venga. Bueno,
0: amigos, pues con esto vamos a. <risa> oh, wow. Bueno, amigos, con esto vamos a cerrar nuestra charla sobre la novela Escuadrón. El primer libro del club de lecturas actualizadas con el que abrimos la temporada. Y lo vamos a hacer no despidiéndonos, sino anunciando cuál es el siguiente libro, y la verdad es que nos ha costado dar con él, porque estuvimos pensando, joder, vamos de cabeza con la segunda parte sí. pero, lo que pasa que dice, si es que en verdad sabes, lo bonito que tiene esto es ver género ver estar? entonces claro. si este os ha molado, oye, Avanti Tutti con esa segunda y tercera parte, y por supuesto si os molaría estar nosotros encantados de charlar sobre, sobre las siguientes partes de la novela sin necesidad de que tenga que ser parte del club de lectura desactualizadas mm -hmm. O sea, que, que con eso nada más que nos lo digáis y nosotros de cabeza que charlamos porque vamos, yo la segunda me la leí, estoy a la espera de la tercera, creo que Luis va también a por la segunda, o sea que... Sí. que y yo,
1: y yo,
2: y
0: yo,
2: oye. Yeah.
0: Tú por, no, lo, no lo dudábamos. Por eso, <ríe> o sea, Tú es en una tarde trabajo. ya te la leí. <ríe> Así que, que vamos, que, que estamos a tope y si os apetece, pues oye, hacemos un ratito de charla también sobre esa segunda novela. Pero, para el club de lectura, ahora nos vamos a cambiar de género y vamos a darle una oportunidad al género de misterio. Al género de un poquito de un tuxito, no de erotismo. Y es que vamos a leer una, una recomendación que se hizo... ¿Sí? Eh, en este programa hace mucho tiempo pues la vamos a retomar ahora y la vamos a añadir al club de lectura desactualizada ¿qué libro vamos a leer
1: Angie? un libro que espero que no nos dejéis solo, porque mola mucho la parte de misterio que hay básicamente de lo que va el libro está muy bien y no es otro que desnuda ante la muerte de J.D. Rob
0: o sea ojo ¿eh? ya con ese título dice esto tiene que estar guapo Desnuda ante la muerte, que es una novela que trata de una chica que va eh, todo el día en pelota peleándose con gente. No, no, desnuda las, que, ante la muerte.
1: las que están desnudas <ríe> son las que están muertas. Ah, vale. <risa> <risa> las vivas bueno, todavía se visten.
0: <risa> desnuda ante la muerte, novela que ya recomendamos en, en esta Santa Casa. Entonces, si, si buscáis podéis escuchar de qué va de la novela, de qué iba la recomendación, pero que ahora bueno, se convierte. Pero, pero,
1: pero se dice rápidamente. Está basada en el 2058, o sea que también tiene toque de, de ciencia ficción, y es una policía de homicidio que ha habido un, un, un asesinato y va buscando al, a, Algo, al asesino. Y entonces triste. se van sucediendo otra serie de asesinatos y es las pistas que va siguiendo. Muy en ese mm, interludio, pues resulta que hay alguien así en plan sexy que es persona de interés y también, pues tiene ese toque erótico festivo, pero es principalmente
0: misterio. Claro, y entre, entre muerte y muerte, pues pollita por aquí, pollita por allá. Claro, o sea, que sí. Todo, todo muy bien. En fin, amigos, nos vamos a despedir, no sin antes dar las gracias y traer nuestra sección favorita, que es de bien nacidos, ser agradecidos.
2: Y le vamos a dar las gracias a Cris PH. Juan Lucas, PD, Moscardón, Sputman, Daniel Alcubierre, Fonso de FTT, Nacho Et, BVF, Eketor, Unai, MKC, Araujo Zazo, Ainauer, Lecran, David Condé, Miguel Ángel Lacal García, Educas, Jonás Aizalá, Morlu, Miguel Rico y Ramiro Cuey. ¡Ole!
1: Muchísimas Muchas
2: gracias. Muchas
0: gracias. Muchas gracias a todos.
1: En cuanto al libro de desnuda ante la muerte, decir que mmm, no sé si lo podréis encontrar físico, pero en las bibliotecas lo podéis encontrar seguro. Eh, hemos mirado en la de Andalucía y en la de Madrid, en el resto también tienen que estar, y si no se pueden, se pueden pedir. Y en
0: los vastos fondos
1: el... del internet también. Claro.
2: Vuestra, que se busque en, en la vida. Materia, lo tenéis seguro
0: bastante que digamos el título, ahora ya que digamos, el no hombre, se ve camuchuelo, hay que
1: dar facilidad, hay que dar facilidad.
0: Os deseamos una semana muy bonita, con pocos virus, con mucho sol, que lo paséis muy bien, nos escuchamos el próximo viernes, hasta entonces, hasta luego, adiós, hasta
2: el próximo podcast.